0: 欢迎大家收听《校园零霸凌 Morning Call》节目中，将会邀请校园霸凌工作中不同的角色或团体，从不同的面向畅谈他们对霸凌防治工作的内容、想法、立场或切身经验，带领观众们对校园霸凌有更深入的认识。欢迎大家再次回来《校园零霸凌 Morning Call》的节目。那今天我们很高兴邀请到幸福国中的。郭信仪辅导老师，那我们请郭老师跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是新北国中的郭老师
0: 。呃，之前我们其实有邀请好几次从学校老师的角度来分享，但大多数老师都是从学务工作的角度来分享。那我们今天特别请到了专辅老师。郭新宇老师跟大家来分享，其实，在校园处理霸凌的各个阶段时候，其实辅导老师占有非常重要的角色。从我过去协助校园霸凌事件的处理过程中，我们看到辅导老师如果能够做良好的协助的话，其实整个事件我们其实会看到，不管是学生能够从这个事件中学到未来如何与人待人接物的方式，更重要是能够让亲生之间的沟通变得更为顺畅。那今天我们很幸运，请郭老师跟大家分享他的过去十几年的担任专辅老师的经验。那其实我觉得最好奇的是，因为辅导老师其实在学校有各式各样不一样的角色，尤其有可能是接个案，有可能会在班上上辅导课。那不知道郭老师您在学校是担任专辅还是有授课呢？嗯
1: 嗯，我在台北市是担任专辅，但台北市的专辅是可以授课，就零到两节，所以我也有授两节课
0: 。嗯嗯嗯，那老师在您当担任专辅或者在授课的时候，那您觉得跟班上同学的互动的关系，还有跟老师的工作的方式是怎么样子？嗯嗯
1: 。呃其实我是蛮喜欢授课，而且我也觉得授课能带给我在专辅的角色有不一样的眼光。譬如说，我可以更了解导师或科任老师在班上遇到的学生问题跟他们的困境。再来，我认识学生越，我有授课，所以学生也更有机会发生事情可以来找我。但如果我只是专辅没有授课。学校的学生常不知道专辅是谁，或专辅能做什么，或需要有专辅这个老师吗？嗯
0: 、这样子嗯，嗯，那我觉得以我的理解，专辅其实很多时间是需要接个案来协助。那当这个个案会送到专辅这边的话，其实某种程度家长也会跟老师您有更多的接触。那这样子的家长，某种程度会是比较不好沟通，或者他有一些特殊的议题，需要一些不一样的沟通的方式。那老师觉得，哎，亲师生之间到底最好的距离到底是什么样子啊？嗯
1: ，这这问题，嗯、呃，说好回答也不太好回答。其实，如果站站在专辅的角度的话，嗯、呃，我是很常请家长到学校屋谈的，因为我常觉得系统的工作包括家长，家长改变了，其实对学生也更容易。那今天我会比较。呃，多讲的是可能辅导老师的立场，因为这可能也跟科任老师或导师都是比较有相关的，甚至可以复制这种呃关系去试试看的。嗯,嗯嗯。譬如说，我在当辅导老师，我跟我先讲跟学生的立场，再讲跟、嗯、呃家长的立场好了。其实没有一个人天生就会当老师，甚至我觉得老师需要在很多他自己经验中的错误中做学习拿捏。跟学生、跟家长的分寸跟关系，对，就曾经因为我是专辅出来的，所以我也希望跟学生的关系很亲近、很密切。这是一开始在某一个极端，就跟学生像平辈。那我有发现这样子的距离不是最好的距离，因为学生可能会直接叫我姓姨，他不会觉得我是老师。那我在有所要求跟班级经营上，有的时候在遇到一些学生冲突的时候。学生会希望他有特权特例，他有时候也会耍赖或撒娇拜托这样子，对，所以有时候那个关系虽然亲密，但不好处理事情。那后来我也到另外一个极端，就是我很严格的授课，这样班级秩序很好。但后来我也发现，这样子的关系，学生出事情不会找我，对，所以后来我慢慢摸索的是，我跟学生，嗯、呃，有。专业上的关系，但又有非常信任的关系。那这中间其实是跟老师跟学生如何在班级互动中建立的。那我就讲一些我我怎么做哈，但我觉得每个老师是不一样，可以参考。嗯、呃，我开始会在授课时候，我也非常有意识的，在我教新的班级的前三堂课，我第一堂课我讲的全部都是学习态度的问题。譬如说，我会有要求是学生上课不能睡觉，跟不能迟到。那为什么不能嗯、呃、睡觉呢？因为其实我这十年来授课，我很认真在教学。其实十年来的授课内容都是不同的。我甚至会把嗯、呃、体育班跟一般生的课程分开设计。那我也让学生知道说我很认真备课，我很认真的教学，老师也是站着上课，所以学生也要学习尊重一个呃对象。你们是坐着，但也不应该睡觉。我觉得学习态度是很重要的。再来，这个态度我也会讲，就是不能迟到。我第一堂课我会跳一个很难看的舞，叫做我,我自己编的，叫蟑螂舞。就是迟到同学上课都要跳，就是打钟一分钟没有进教室，我迟到我也要跳。所以我会各个验收。对，那我会一开灯，当没有人要跳啊，我就会呃第一个愿意跳的，我会给五个名额，可以加十分。然后就有人跳，然后在后面五个呃加五分，最后跳的我不会说扣分，我的课堂没有扣分，嗯,嗯嗯，所以最后每个人都会跳蟑螂，所以我的课这十年来真的上课迟到，大概就只有一个或两个。那我有迟到过，我我有跳。OK， 这个关系是有点距离的关系，那如何拉到好的距离，让他们有事情可以找你呢？好。大概到了第四堂课之后，我会比较拉近跟学生的关系。前三堂课学生会觉得我是个有规则的老师，但到第四堂之后呢，譬如说我很重视嗯、呃、小组加分，但是我后来会开放个别加分。其实这个个别加分是给特殊学生的，是给一般不一定是特殊学生的，而是他在他跟他自己比，他进步很多。嗯嗯，我举个例子，譬如说有一个特殊生，过动症的孩子，在我的课，他会换座位，会走路，会去丢垃圾，会讲话，对。那后来第四堂课，只花开始就是站起来，但他不会走动，也不会讲话，然后我就会给他加分。那同学就说：“老师你不公平。”对，同学很重视加分嘛，因为怎么他连站起来都还能加分呢？所以我，我那我就会说：“哇。”他前面的课他都会走动，哎，他到这堂课他已经不会走了。大家跟自己比好不好？然后我就会开始也加其他人个别分，所以其实加个别分的人不是少数，其实也是多数。所以我加团体分又个别分，所以学生知道这个老师重视规则，但他也给个别的弹性，而且是每个人都能争取的。其实这个关系就是拉拢跟拉近。再来，我在每做个别加分的时候，我会很具体的说明这个学生哪里好，我甚至会用有点夸张搞笑的方法。所以后来我的学生上课是有秩序的，是踊跃发言的，对，是有善的，也都有给特殊的大家更多的关注。嗯嗯嗯嗯。那再来，学生。为什么初试会找我呢？其实这也跟我专辅的角色是有关的。其实我任教的班级，我会希望学生每一个我都晤谈过。那每一个都晤谈过，它有个好处就是，因为我们在晤谈前，我们会有一个叫做嗯、呃、保密原则跟保密例外的，学生只要跟我谈话是可以保密的。对，如果有导师问啊，学务处问我的话，我都会跟他们讨论说，哎，我可以怎么回答我们谈话的内容，会经过他的同意。那在我会有保密的例外，例外就是说，当你谈到，嗯，你被家暴，你被儿童虐待，你被性侵，或是你要伤害自己、伤害他人，我就会告诉相关的人、导师或家长之类的。所以学生知道，这个老师你可以跟他讲秘密，他是不会说出去的，但他也会保护你，除非在非常严重的时候，嗯、呃，他们被伤害的时候会有通报。所以，我跟学生的关系可以拿捏到蛮亲近的，但也还在一个专业关系之上、嗯，而不是对越剧之类的。好，那这是跟学生的距离，我觉得现在是我摸索到蛮好的距离。嗯，对。那再是跟家长的，对
0: ，这是最困难的地方。
1: 跟家长的距离，其实，嗯，我很重视跟家长的第一通电话跟第一次见面。其实我很常找家长来，那其实身为家长，家长最担心就是我的孩子出事了。那老师找我来，是不是要责备我呢？我是不是一个不好的父母？所以其实当打电话给家长的时候，我都会站在一个，嗯，小孩最近有些行为让我蛮担心的，然后我是用好奇的语言跟问句去询问家长。然后之后我会请他务必来学校，因为我不太习惯用电话跟赖跟家长沟通，因为我看不到他们的情绪，跟在这样子的沟通，我觉得几分钟内无法处理好一件事。嗯，对。那我希望处理好这件事情，后面就可以嗯、呃、更好处理，所以我一定会邀到就是学校来。所以其实多半家长是很愿意来学校的。那在来学校第一次接触，我也会站在一个。我有点担心孩子，然后很好奇这孩子怎么了。站在一个好奇的角度上、嗯，而不是你的孩子为什么这样，他怎么可以这样？用你开头或为什么开头，其家长就会站在一个防卫性。而且，如果你站在一个解决问题的角度的时候，家长也是防卫你的，因为代表他做错了，他没有教好、嗯。所以那时候我会很好奇说，说这个还发生什么了？所以那时候家长他会很愿意讲。他看到孩子的样貌在家里，嗯，那其实讲到这里，家长就会讲出困境。对，其实困境就是我们最好介入、跟合作、跟拉近距离的时候。困境代表他有难处嘛？那辅导老师，我们也可以站在一个，譬如说，因为我们有学一些智商或是亲子关系的，呃。学习，所以我们会站在一个，譬如说，可以如何亲子沟通更好，或是一些喂教。其实后来家长会觉得，原来辅导老师是家长后面的一个助力。嗯，嗯对，在那个时候我才会加来。对、哦，对，已经建立好关系之后，嗯，我喜欢的关系是有专业关系但又亲近的关，有专业关系，不管对老师或对学生，就不会有踩底线。越界的问题，我觉得这非常重要。嗯但有些家长，恐龙家长，或是有些家长会骚扰老师，或是散步时不管时间就一直打电话对。对，其实这个就是一个没有很好的距离，跟没有很好的界限。嗯、所以，我跟他谈论孩子的事情，他知道我我的状况的时候，他就会，呃，他有孩子有状况之后，他会联络我。对,对那我也会协助他处理。所以，这个代是我们的关系。嗯我现在拿捏到的。嗯
0: 、那其实我刚,刚有一个好奇的东西，就是说，老师您各位跟您跟家长有赖、嗯，那当孩子毕业以后，那这个赖的关系呢、嗯
1: ？其实现在教书十年了，家长没有在孩子毕业之后还骚扰，完全没有、哦。所以我觉得大家觉得。家长会骚扰老师，我觉得那应该是极少数，嗯、或者是那个呃关系的界限是模糊的。所以我刚刚我一直有提到一个，就叫做专业的关系。嗯它不是朋友的关系，它也不是同辈的关系、嗯，它也不是平常你可以传那种长辈问候图给对方的。<笑>所以我觉得老师其实你要很踩住这个点，嗯、你很有意识的在做这个亲子的沟通。嗯
0: 。嗯那所以不会有那种孩子像那个突然晚上可能闹脾气怎么样、啊，妈家长没办法处理，那那个半夜十一十二点传来、嗯、来问老师吗
1: ？这十年来我大概只有遇到过一两起，其实这是几率是非常少的、啊。那那一起也真的是非常严重的，就小孩离家出走、啊。对，但我也感谢他小孩离家出走，他也。联络我，其实家长也是很为难、很为难、很不好意思的联络我。嗯、我觉得那也是一种代表极度的信任。嗯嗯对，所以那时候我大概有告诉他一些方法。嗯，对，所以那他因为也也报警了，对，所以后来我我并没有出去协寻约。哦我离学校距离太远，我也不知道从何协寻起、嗯。但他该做的事情已经做了之后，我就是负责安抚家长的情绪，嗯、跟我在学校到了学校第一时间就处理他孩子的问题，也及时回复。嗯、对，我觉得关系就是这样拉起来的。嗯。嗯
0: 嗯，其实，在过去，其实应该说，在我成长过程中、嗯，其实很多孩子心里会有个疑惑，就是、嗯、为什么爸爸妈妈都不相信我，只相信老师、嗯？可是到了现在，嗯，就是当年的小孩现在变成了老师以后，嗯、反而老师心里有一个另外一个疑惑，就是、嗯、为什么爸现在的爸爸妈妈都不相信我，只相信他家小孩？嗯，那就变成就是说，有时候我们看到孩子在学校的表现，跟家长看到他孩子。嗯嗯对在学在家里完全不一样的表现，那不知道老师身为一个辅导人员怎么看这样子的状况、啊嗯
1: ？我觉得这蛮普遍的。这蛮普遍的，对。但是，呃，如果要到我介入处理，我会看这个不一致的状况影响到多远。嗯。譬如说，如果他是个一般不太一致，有时候我会觉得这是一个社会化的表现。嗯，对,对,对。譬如说，我们会知道在不同情境做什么表现嘛？嗯对，如果他这个适应化，我觉得不错，我不会去处理、嗯。但如果他这个不一致，常常跟说谎有关，跟他在学校。呃，作业没写，然后或是他欺负人，但在家里讲的不是这样子，我就会介入处理。嗯，那当我觉得孩子他若有很严重的不一致的行为，我觉得这跟安全感有关。譬如说，什么原因他在某个角色面前他敢做自己，但在另外一个角色面前他完全不敢做自己，甚至要说谎。嗯，那可能在另外一个角色不能做自己。我会去探讨他担他担,他担心什么或他害怕什么，嗯，对，所以我不会以那个事件做处理。我会当那个事件最后，我还是会处理，但我会先让孩子的安全感先有，再处理。嗯，嗯
0: 哦，对，嗯、之前因为我曾经听过一个个案，那个那个个案其实让学校老师跟家到最后变得蛮大的冲突，孩子在学校有点像双面人。他会去操弄同学的关系、嗯，然后甚至操弄老师，然后回到家他也会操弄家长。嗯、但是当学校老师要跟家长讲这个状况的时候，家长会觉得我小孩很好啊，都是同学的问题。嗯”嗯
1: 嗯，对 ，OK， 好，嗯、呃，曾经我也有遇到过类似的学生，就是嗯。这个孩子是偷窃，但是家长却认为他孩子不可能做这种事、嗯嗯。他也认为他在家里会做家事很乖，他也不相信他在学校会欺负人。嗯、对。然后其实我那时候我有一一个感觉，就是我反而觉得这个孩子在学校是比较有安全感的
0: 。他敢做自己
1: 。对，跟他的问题会在学校呈现，所以那个时候其实。我有点担心的是，这个小孩在家庭的跟父母的关系是怎么样的？所以后来我请父母来，其实我并没有想要先责备或处理这个小孩到底怎么了。嗯,嗯对，好，那我请这个家长来，我有发现，呃，但我我要先说，并不是每个家长都这样，我只是讲我自己这个学生哈、嗯嗯，所以并不是说严厉的家长都不好。OK， 好，这个家长是怎么？在我跟他接触的时候，他要讲一些，就是我的孩子。绝对不可能做这种事，嗯、呃，他也曾跟我说，呃，我也曾教育他，他如果这样，我就会打断他的腿，或是我就会怎么样。我发现他的教养方式一直是一种用恐吓的方式，跟你很乖我才给糖吃，你不乖我就会收回爱，让你很很痛苦。所以我发现。这样子的还在家，他其实非常的辛苦，他不能做自己，甚至他很多的需求他要隐藏，他要符合父母期待的样子，他才可以被爱、被关心。嗯、对，所以，嗯、呃，那其实我后来我又慢慢，因为后来也有跟这个家长谈过三四次，我最后也有跟家长表达说，其实越严厉的教养之下，其实你会训练出很厉害的小偷。<笑>因为他需要防范所有细节不被你发现，<笑>对，那当越跟关嗯、呃、跟家长关系慢慢比较好了，家长其实后来他是听得进去的、嗯，对。那处理孩子当然要处理他的行为问题，因为他影响到同学嘛，但在跟我个别物谈的，我就是把他重点放在他底下的需求，可能或是跟创伤有关，因为外在的行为表现只是他内在需求的呈现。嗯、你把他的那个。行为压制或制止住了，他只会用其他更奇形怪状的方式表现出来。
0: 嗯、所以最
1: 后比较处理是他内在的状况。
0: 嗯对嗯。所以很多孩子的问题其实并不单纯只是孩子，还是要跟家长沟通、家长合作、嗯
1: 。当然，对。
0: 哇，
1: <笑>而且我觉得这是最快速处理学生方法，前面会非常辛苦。嗯、但这种处理到后面。会反复发生的几率很低，反而是有些老师想要大事化小，嗯、小事化无，他会永远处理不完那些问
0: 题、嗯。对。嗯，那最近其实有蛮多爸爸妈妈其实很担心，就是说，哎，我听到孩子在学校被欺负，甚至在学校被霸凌。那这个时候，家长这些不安，或者面对孩子回家跟爸妈讲的时候，到底要？不知道老师有什么样子给给这些爸爸妈妈一些建议，到底要怎么陪伴啊、支持啊，或者帮他们的孩子？
1: 嗯，嗯好，嗯、呃，我这边先讲一个，就是我觉得一个好的家庭或一个好的班级经都可以弥补外在的一些缺失。这什么意思哈？就是说，如果你家庭关系很好的时候，其实孩子他会有一点能力。或他会有点心理的强度去面对外在的霸凌，也很像一个很好的班级经营，学生会喜欢来上学，他可以学校关系弥补一点在家庭中的缺失，所以一个好的关系是非常重要。那这边回到说，家长可以如何陪伴孩子在被霸凌的状况之下？我觉得首先，我接触一些孩子，他们不会跟爸爸妈妈讲，他们都会说，因为。跟父母亲讲了，他们都会说一定是我的错。现在
0: 还有这样子，
1: 还是有，还那还是有哈。他就说一定是我错，尤其这个孩子反复的发生事情，他在父母眼中不是个乖孩子的时候，他反复发生事情， uh... 家长常常就会忽略孩子的需求或受伤，就直接觉得这就是孩子的问题。OK， 好，所以如果我是家长，我会怎么做？首先，第一个，我也希望孩子能先说。因为其实说跟哭，它是可以安抚人的情绪的。OK， 所以我会先让孩子说，不会先第一个就解决问题。当你还不了解孩子的问题，你就先介入解决的时候，孩子会觉得你根本搞不清楚状况，也会觉得你的帮忙没有用。对嗯，所以前面他先，嗯、呃，我可以让他多讲。当这个多讲包括情绪的发泄。跟我在收集资料跟评估这个事情有多严重，所以在收集资料的时候，其实就是孩子在情绪发泄的时候，嗯，多说之后情绪比较缓和之后，我就会引导他讲一些，譬如说，嗯、呃，这个事情发生多久了？再来，这个对象是一个、两个、多个，还是全班、嗯？对，再来，这件事情的前后因果关系是什么？对我会做个比较。全盘的了解，再来，我也会问说，导师知道吗？有老师看到吗？其他同学有说什么吗？嗯、对，因为我也在让这个孩子以个客观的角度去判断一件事情。其在问他的同时，也在教育他客观的评估。因为有些孩的确。他自己是有状况的，当、嗯、你带着他做客观的评估的时候，他有时候会觉得哦，原来事情没有那么严重，哦，原来这只是单一事件。嗯、但如果这件事情我发现是常态，是大多数，是反复跟严重的话，那我可能我就会联络班级导师。但我在联络班级导师，我也会非常的小心，因为我不希望，因为其实家长不希望老师觉得他是。有问题的家长、老师其实也不太希望你觉得他是个不会处理事情的老师，所以大家将心比心。所以我可能我会用什么方式哈？我一样会传达一个，就是我对我孩子的担心。然后不知道导师，嗯、呃，了不了解我还在学校的状况？第一个就是也请老师帮我观察我孩子有哪里需要协助的，是不是有特别让人看不顺眼？比如说整洁、脏乱。特别脏，或身体有味道，或是讲话爱呛人，或是自私不分享之类的。所以第一个是请导师协助观察，那导他会站在一個哦，你也愿意反省哦<笑>的角度上，对。然后第二个，我会请导师就是协助一下，就是这些孩子他们有没有一些过当的行为或过激的行为、嗯。对，那在陪伴孩子的过程，其实我很重视，就是好，譬如说。协助他客观的评估，也协助他可以改善自己。嗯、因为其实很多被欺负的孩子，嗯、呃，他们不见得是坏孩子，但会有些特殊状况。嗯，对，所以我会在知道事情脉络之后，也会去判断我的孩子有没有状况。嗯，对。OK， 所以大概会这样子做啊。对，再来，我在听孩子说的时候，我会有些肢体动作。譬如说，哦，除了让他情绪发泄跟哭可以安抚他之外，我会有一些抚摸的动作，但当不不是一直摸，像摸宠物那样，有如说会摸摸头、<笑>摸摸背，因为其实人在被肢体接触的时候，其实是可以产生催产激素的，它其实让人有被安抚的感觉，嗯、所以我也会有这些肢体动作协助他情绪缓和跟感觉被爱，甚至我也会递毛巾或是递卫生纸，让他感觉到很被。支持跟被爱的这个情境、嗯，我觉得是很重要的。嗯。嗯